0: Ruhr Podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, herzlich willkommen. Ihr hört den Ruhr Podcast und zwar die erste Sendung in 2020. Und ich habe heute hier einen Gast, vielleicht vorab noch, Annika ist heute... Leider noch nicht dabei, die weilt noch äh, in ihrem Silvesterurlaub oder wie immer man das nennt. Die jungen Leute heute haben ja immer Urlaub. Ähm, auf jeden Fall sitze ich hier alleine, aber ich habe einen Gast vor mir und es ist nicht irgendein Gast. Nein, es ist der Cyrus oder Kyrus Overbeck und er hat heute quasi die Chance, so etwas wie die Neujahrsansprache zu halten. Hallo Kyrus. Ja, hallo. Stell dich doch mal kurz vor, Kyrus. Also manche Leute werden dich ja wahrscheinlich jetzt nicht kennen. Du sitzt vor mir in einem Hemd, das irgendwie mal blau war vermutlich und ist äh, total bunt äh, mit, mit bunten Farbflecken drauf. Wie konnte es dazu kommen? Ja, ich komme gerade aus dem Atelier vom
1: Holzschneiden und bin auf dem Weg nach Düsseldorf in mein nächstes Atelier und da werde ich dann Radierungen drucken. Von daher habe ich gedacht, na ja, es ist ja... Ist ja, ja auf dem Weg. Ist auf dem Weg und <lacht> dann kann ich auch das tragen, was mich
0: auszeichnet. Ja, wir, wir entnehmen dem also, du bist du bist Künstler. Okay. Ich denke, das kann man so sagen, ja. Okay, du ähm, bist jetzt nach einigen Jahren wieder nach Duisburg zurückgekommen. Du bist, glaube ich, auch in Duisburg groß geworden. Korrigier mich, wenn es falsch ist. Ja, in Duisburg-Beek. Mein
1: Urgroßvater hat 1904 in Duisburg-Beek... Die Brotfabrik erbaut auf der Arnold-Oberbeck-Straße. Die führte dann mein Großvater Fritz Overbeck fort. Und ab. Overbeck auf der
0: Overbeck-Straße? War das ein Zufall oder wurde die Straße nach euch benannt? Die Straße ist nach uns benannt worden. Nein,
1: ja. hör auf, echt jetzt? Ja, mein, meine Familie hat auch sehr viel im Duisburger Norden bewegt, also im bürgerlichen Rahmen ihrer Möglichkeiten, okay. hat dann in den 40er Jahren bei den Auslieferungen von Brot auch Flugblätter mitverteilt, in die Brote Flugblätter eingebacken, also die Auseinandersetzung mit Geschichte, mit Politik ist mir von meinen beiden Familien
0: mit in die Wiege gelegt worden. Das heißt, du machst auch Kunst, die sich mit historischen Motiven auseinandersetzt? Nun, es ist so, maßgeblich hat
1: mich mein deutscher Großvater erzogen. Er ist 1912 in Duisburg-Beg geboren und dann in Duisburg-Hamborn getauft worden. Hat den Ersten Weltkrieg natürlich nicht miterlebt, aber den Zweiten umso intensiver. Und die Brotfabrik hat einen Luftschutzkeller Dort war der Weinkeller von meinem Großvater und er hat mich dann sehr früh in die Geheimnisse der französischen Weine eingeführt. Für ihn war dann Frankreich nach 45 das Land, das für Frieden stand und er hat mir dann abends den Kalkboden erklärt, den Riesling erklärt und es führte dann oft dazu, dass ich dann so mit 16, 17 die ersten beiden Schulstunden nicht wahrnehmen konnte. Und da kam mein Vater mal in den Keller und fragte, sag mal Fritz, mein Großvater hieß Fritz. Hältst du das richtig, was du hier mit dem Chorus machst? Ja, sagt er, er wird hier mehr lernen für sein Leben als später in der Schule oder eventuell im Studium. Und ich denke, genauso so
0: war es dann auch. Das erinnere mich immer an einen Song von Bruce Springs, den Da gibt es diese Zeile We learned more from, from a three-minute record baby than we ever learned in school. Ich glaube, dem ist nichts äh, hinzuzufügen, oder? Du hast es jetzt von deinem Großvater gelernt, und warum bist du dann nicht Winzer geworden? <lacht> es gibt ein sehr schönes
1: Gedicht von dem bis heute im Iran verbotenen persischen Lyriker Hafiz. Glücklich ist, wer fernab des Hofes, also fernab der Politik, mit seinen Freunden zechend in den Weinbergen liegt. Also der Islam hat das Alkoholverbot. Man zecht mit seinen Freunden im Weinberg. Und das wäre mir dann, glaube ich, näher zechend in den Weinbergen zu liegen, als der ehrenvollen Aufgaben eines Winzers nachzukommen, die okay. ja sehr arbeiten müssen wie eine bachsche
0: Fuge. Also die künstlerischen ja. Freiheiten, die ich nun habe, hat ja ein Winzer gar nicht. Ja, das stimmt. Also der, der hat harte körperliche Arbeit, obwohl wenn ich äh, mir überlege, ähm, ich kenne ja auch einige andere Künstler und je nachdem, in welchem Bereich man dort tätlich, äh, tätig ist, äh, im, im Bereich der der bildenden Kunst, wenn man jetzt zum Beispiel den Bildhauer sieht oder so, das kann ja schon auch sehr in körperliche Arbeit ausarten, oder? Gerade der, die Bereiche der Druckgrafik sind sehr körperlich, mhm.
1: die Lithosteine fangen in der Regel bei 240 Kilo an, die muss man übereinander legen, um sie zu schleifen. Beim Holzschnitt ist es offensichtlich, wir haben Eichenplatten, wir haben Pappelplatten, mhm. die dann beschnitten werden müssen. Etwas zarter ist das Radieren, aber generell der Aufbau in der Bildhauerei ist schon mit körperlicher Anstrengung ja. verbunden.
0: Und ähm, bereitest du dich gerade auf eine neue Ausstellung vor oder auf eine neue, wie sagt ihr, Vernissage? <lacht> <lacht> Ich denke, ich bereite mich nie auf
1: Vernissagen vor, sondern mein Werk vollzieht sich in Zyklen. Mein Werk ist auch generell schlauer als ich. Oft merke ich, dass mein Werk mir schon lange Antworten gegeben hat, vier, fünf Jahre, bevor ich sie selber erkenne. Mhm. Und So arbeite ich ein Jahr in der Radierung oder ein Jahr im Holzschnitt und in der Zeit, in der die anderen Techniken liegen bleiben, entwickeln die sich ja weiter und entwickeln auch Sehnsüchte. Wenn ich dann vom Öl wieder in die Radierung gehe, dann habe ich ein höheres Plateau erreicht, weil ich vorher bestimmte Dinge nicht umsetzen konnte, habe aber gefühlt, ja, ich, ich möchte mehr umsetzen. Generell behandelt mein mein Werk das Thema des Ornaments. Und zwar bin ich der mhm. Ansicht, dass wir alle ein Ornament
0: in uns tragen. Okay. Wir erben ein Ornament von unseren Eltern. Eine Was kann ich mir darunter vorstellen jetzt? Also ein Ornament ist ja, wäre für mich jetzt sowas wie ein Signet oder ein Zeichen. Ein Ornament ist eine stilisierte Struktur, eine mhm. stilisierte Glaubensstruktur,
1: die kennen wir im Islam, im Judentum, im Christentum und so wird ein Katholik katholisch erzogen, ein Protestant wird protestantisch erzogen. Eltern haben bestimmte Ordnungsvorstellungen, das hängt jetzt von dem Elternhaus mhm. ab, aus dem man kommt und dann wird man erwachsen, indem man pubertiert und merkt, oh, es passt das nicht mehr in die Zeit, was meine Eltern mir mitgegeben haben, ich muss also das Ornament, was ich in mir trage, zur Hälfte erneuern, um das, was ich bin, das heißt junge Menschen entwickeln erstmal ein Ich okay. und jetzt verliebt sich dieser junge Mensch in einen anderen Menschen, der bringt ja auch ein eigenes Ornament mit und dann müssen sich beide aneinander reiben und jeder muss die Hälfte seines Ornaments abgeben, damit man zusammen leben kann. Und das passiert auch gesamtgesellschaftlich, wenn verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen aufeinandertreffen, dann setzt es ein hohes hohes Maß an Bildung voraus, an Toleranz voraus und da kann die Kunst dann einsetzen
0: an den Schnittstellen der Konfliktpunkte. Okay, und was hast du abgegeben von deinem Ornament, was ja, wie ich höre, maßgeblich von deinem Großvater geprägt wurde? Es war natürlich mehr in, in meiner Familie der... Persische
1: Vater heiratet eine deutsche Mutter in den 70er Jahren. Ich habe einen, einen deutschen Großvater, der nun mit diesem starken bürgerlichen Bewusstsein des Duisburger Nordens groß geworden ist. Wir haben in der Zeitblase Brotfabrik gelebt. Es geht also immer um Vergangenheit. Ich muss also der darum ringen, in die Gegenwart zu
0: kommen. Okay. Aber du bist äh, bewusst wieder zurückgegangen an diesen Platz. Du warst ja mal ein paar Jahre Weg, weg von Duisburg, äh, weg aus der gesamten Region, du bist nach Norddeutschland gegangen, hast da oder bist einem Ruf gefolgt, dort äh, als, als Lehrer, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, äh, zu agieren. Wie kam es dazu und wie, wie kam es dann zu deinem Rückzug wieder?
1: Nun, es fing in Duisburg an durch die fantastische Atlantis-Buchhandlung, die von gut geführt wurde. Das war mein Paradies. Die wir ja beide
0: sehr geschätzt haben. Das ich war unser das war nicht. unser
1: Paradies. Die Treppenhäuser lagen voll mit der manessischen Liederhandschrift, Berthold Brecht, Thomas Mann, Arno Schmidt, der Schwellenreißer und je höher man in diesem Gebäude ging, es nur drei Etagen, umso intensiver kam man in die Kunst. Oben gab es... Kaffee und Kuchen. Ja. Und dort habe ich mir in im Rahmen meiner Möglichkeiten Grafiken gekauft. Ernst Barlach, Kette Kolbes, Und dann sah ja. ich eine Arbeit von Otto pankok Romanus von Auschwitz zurück. Ich hatte gerade das Tagebuch ja. der Anne Frank gelesen und wollte ja. diese Grafik haben. Und die sollte ja. 3000 D-Mark kosten. Wow. Und wir haben das immer so gemacht, ich suchte mir eine Arbeit aus. Und dann bin ich in den Sommerferien arbeiten gegangen. Ja. Und nach den Sommerferien habe ich mir diese Arbeit abgeholt. Ja. Und dann fragte er mich, warum möchtest du diese Arbeit haben? Und ich war wahrscheinlich ein richtiger Herr, schloh, weiße Haare, weiße Rollkragenpulli, schwarzer Anzug, das war noch ein richtiger Intellektueller aus den 70er, 80er Jahren. Und dann sagte ich, ja, ich möchte dieses Blatt haben als Erinnerung daran, was Menschen Menschen antun können, nicht als Schuldzuweisung. Und dann fragte er mich, ob ich Hunger hätte. Ich sagte, ich bin halber Perser, ich bin immer unterzuckert, ich habe demzufolge <lacht> immer Hunger. Und dann bekam ich Apfelkuchen mit Schlagsahne und Kakao. Und am Ende des Gesprächs sagte er, ich schenke dir das Blatt, du musst mir nur versprechen, die Tochter Otto Pankoks in Hüngste-Drevenack zu besuchen. Was ich nicht wusste, das Haus Pankok verdankte seine Existenz dem Hause Selbinger. Mhm. Pankoks haben den Selbingers vor der Währungsreform 48 einen ganzen LKW voll Kunst, also Barlach, Meitner, Hans und Lea Grundig, Kette Kollwitz, gegen Geld gegeben, mhm. wo alle anderen nur tauschten Socken, Marmelade, Zigaretten. Und so bin ich dann am Freitag von Duisburg nach Hünste-Drevenack ins Pankok museum gefahren und da saß die Eva Pankok im Museum. Nicht Vorne ist das Museum, eine umgebaute Scheune, dahinter das Haupthaus und natürlich hatte Kurt Selbinger sie angerufen. Und es war 13 Uhr und Eva Pankok fragte mich, ob ich Hunger hätte. Sie kennen die Antwort. Und dann fragte sie mich, ob es auch Hühnerbeine sein dürfte. Ich Frau Pankock, ich bin sehr überrascht, weil Sie haben mir gesagt, hier laufen mehrere hundert Hühner herum mhm. und die dürften nicht geschlachtet werden. Denn Oskar Kokoschka war Akademiekollege von Otto Pankok mhm. in Düsseldorf und Kokoschka heißt übersetzt Hähnchen. Deswegen hat Oskar Kukosch gerade im otto Pankok 1958 zur Emeritierung Hühner geschenkt. Die dürfen nicht <lacht> geschlachtet werden. Wir bekämen aber Hühnerbeine von Bofrost. Ich sag irres Naturverständnis. Und dann saß ich hinterher bei der eva Pankok im Blauen Salon. Im Hintergrund hing von Alexei von Jawlensky die Frau mit grünem Kopftuch. Und sie fragten mich gerade nach nach dem Ornament, was ich ererbt habe. Mein Vater ist Ingenieur gewesen, mein Großvater Kleinindustrieller. Das sind natürlich keine künstlerischen Ordnungsprinzipien. Mhm. Die Ordnungsprinzipien, die mir zusagen, fand ich dann auf Haus Essen. Literatizität war unheimlich wichtig. Mhm. Ähm, Grafik stand im Vordergrund. Das gemeinsame Kochen. Das, das Sein stand vor dem haben. Das hat mir sehr imponiert. Mhm. Daraus wurden fünf Jahre. Ich durfte hinterher in Pankoks Pantoffeln durchs Haus laufen, habe in seinem Bett geschlafen, durfte den Pfeifentabak rauchen, der 24 Jahre im Schränkchen stand, hat der, der, der noch brannte. Geschmeckt. Nein, überhaupt nicht. Der der, 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 brannte wie Schroh und schmeckte überhaupt nicht. Und dann durfte ich als erster Pankoks Tagebücher lesen, die 24 Jahre in einem alten 20er-Jahre-Karton oder Koffer unter dem Treppengeländer standen, ja und da hat es mich erwischt also da habe ich gemerkt, ja das ist meine Welt mhm. und im,
0: im Rahmen Aber der Das ist doch eine irre Geschichte eigentlich, ne also ich meine, du, du bist da ja quasi als Interessent einfach nur hingekommen, wolltest dich quasi bedanken, weil Kurt Selbiger gesagt hat, Mensch statte der Dame mal einen Besuch ab und dann wirst du sowas wie ein Ziehsohn oder wie verstehe ich das? Ich denke generell, dass man im Leben der Liebe
1: folgen sollte oder seinen mhm. Gefühlen folgen sollte und was aus diesem Besuch in der Atlantis Buchhandlung und dann bei der Eva Bangkok alles erwachsen ist, ich denke das kann nur dann erwachsen, wenn man seiner Intuition folgt, gerade das, du, was mhm. Sie erwähnt haben in dem, in dem, in dem Song, das Leben lehrt. Ja, also man, man braucht, um einen Menschen zu zeugen, zwei. Okay. Aber um ihn zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und Haus Esselt war dann mein Dorf. Günther Grass kam dorthin, Hans-Jochen Vogel kam dorthin, Siegfried Lenz kam dorthin. Mhm. Und Eva hatte eine Haushälterin, die nicht kochen konnte und auch nicht kochen <lacht> wollte. Und ich koche sehr, sehr gerne. Mhm ich räume aber nicht gerne auf. Und dann haben wir uns mhm. geeinigt, ich koche abends immer so viel, dass es reicht für das Mittagessen für die Eva, weil da war ich ja an der Uni. Mhm. Und die Irmgard musste immer aufräumen. Und dann habe ich so gemerkt, oh Mensch, Eva, ich, ich vereinsame hier, ich bin 20, du bist 70 und meine Freunde sind alle in Duisburg. Ja, lass sie alle kommen. Mhm. Und dann, dann äh, kamen meine Freunde am Wochenende ins Haus Esselt und die Eva hat was sehr Kluges getan. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Rechtsextremen erziehen ihre Söhne und Enkel, mhm. und die Menschen, die unter dem Faschismus gelitten haben, haben natürlich auch versucht, das weiterzugeben. Das hat die Eva Bangkok auch getan. Sie ist ja damals mit mit 14 von ihrem Vater gefragt worden bist du damit einverstanden, dass wir das jüdische Ehepaar Barz verstecken? Denn wenn es auffliegt, dann kommen wir alle ins KZ und werden umgebracht. Und Eva hat davon jeden Tag jedem berichtet, auch von den Ängsten, die sie in dieser Zeit ausgestanden hat, zusammen so mit ihrer Familie. Und so war das natürlich eine, eine unheimlich schöne Sukzession eines pazifistisch-humanistischen Gedankens an die nächste Generation, gepaart mit Pernod, Rotwein mhm. und Hühnerbeinen.
0: Okay, also ähm, ja, Leben zum Anfassen sozusagen. Ne? Also äh, mit mit allen mit allen Sinnen. Ähm Hast du da fünf Jahre, sagtest du eben, mhm. ähm, gelebt, wieso bist du dann da weggegangen? Oder
1: naja, Ich war 25, also okay. ich konnte
0: mir jetzt nicht vorstellen, mit
1: 25 in Rente zu gehen ja. und, und für den Rest meines Lebens auf Haus Essel zu bleiben, es hat mir auch sehr weh getan, mhm. glücklicherweise Theo Overlöper und Annette Burger führen das Haus weiter, blieben oh ja. auch bis mhm. zum Tod bei der Eva Pankok. Eva Pankok war also nie alleine nach meinem Weggang. Mhm. Und Frau Burger hat dort ein, ein exzellentes pädagogisches Konzept aufgebaut auf Haus Esselt, um eben die nächste Generation heranzuführen an die humanistischen Ideale von Otto Pankok. Gerade mhm. wird das Haus Esselt saniert. Ich konnte also ruhigen Gewissens sagen, so, Jetzt muss ich in die, in die Welt hinaus, hatte dann einen Lehrauftrag an der Uni Duisburg im Bereich Druckgrafik, ja. dem bin ich auch zwei Jahre nachgegangen. Das heißt also, dein Studium hast du abgeschlossen? Ähm, für mich habe ich es abgeschlossen. Ich habe also. 1995 die Pankok Biografie veröffentlicht, ja. nach fünf Jahren. Und da mir ja klar war, dass ich, dass ich in die bildende Kunst gehe, was sollte ich jetzt mit meinem Magister, also den, den, ja. die Abschlussarbeit war für mich das Pankok Buch, mhm. Habe dann aber zwei 2003 in Ostfriesland das nachgeholt mhm. und bin jetzt also auch ausgebildeter Lehrer für Deutsch, Religion und Geschichte. Mhm.
0: Okay, und als solcher hast du dann auch gearbeitet später? Ich habe dann drei Jahre in Ostfriesland als Lehrer gearbeitet, jawohl. Bist du direkt nach der Zeit äh, im, im Haus Esselt dahin äh, oder gab es da noch eine Zwischenstation oh, da gab's, oder mehrere? Da gab es nicht nur eine Zwischenstation, okay. da gab es <lacht>
1: sehr, sehr viele Zwischenstationen. Ich habe zwischendurch in Berlin gelebt, ich habe in Kalifornien gelebt. Ich hab hier eine das ist interessant, was hast du in Kalifornien gemacht? Naja, es war so, dass eine, eine Studentin kam aus den USA und wir haben uns kennengelernt und sie wurde hier nicht glücklich. Oh. Und mir ist es egal, wo ich lebe, da bin ich mit ihr nach Karlsbad gezogen, das ist mhm. südlich von Los Angeles und nördlich von La Tijuana. Mhm. Mhm. Und das ging einige Zeit gut, bis ich gemerkt habe, Kalifornien ist wirklich wunderschön, aber nicht ein Antiquariat und mm. es ist eine solche unglaubliche Plastikwelt. Mm. Mir hat selbst hinterher ein normaler Kaffee gefehlt, der nicht nach Vanille, Haselnuss mm. oder Walnuss Cinnamon. oder so. Cinnamon. Ja, ich, ich habe mich, hab mich nach im Grunde dem, dem kulturellen Boden Europas gesehnt und bin dann... Zurück. Zwischendurch war ich noch in kalka Neu-Luisendorf. Und dann kam die Anfrage der Stadt Esens, ob ich nicht nach Esens mhm. kommen möchte und dort ja. das bürgermeister Bäckerhaus mit Leben füllen möchte. Und das hast du gemacht? Das habe ich dann auch getan. Ja. Ich musste erst komplett renovieren. Das Haus ja. stand fünf Jahre leer. Die Fenster ja, waren eingeschmissen. Die Dachbalken waren kaputt. In der Zeit habe ich dann auch als Lehrer gearbeitet. Nach drei Jahren waren dann die Fenster erneuert, die, die Fugen <lacht> ausgekratzt und neu mit Muschelkalk gefüllt. Und so konnte ich dann anfangen zu arbeiten. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es aber keine Verzahnung zwischen den Menschen dort im Ort und mir gegeben hat. Das ist mir in der Zeit aber nicht aufgefallen, in der okay. ich dort
0: gelebt habe. Wo, woran liegt das? Oder wie kannst du dir das erklären, dass die diese Verzahnung nicht gegeben hat? Weil ich meine, du bist ja als, als äh, weitgereister Mensch, als intellektueller Mensch, ähm, als ähm, Mensch, der ja auch sein Wort machen kann, der äh, ähm, auch äh, nach außen gehen kann, ich erlebe dich als sehr kommunikationsfreudig, ähm, verstehe ich nicht, wa warum man dann vielleicht in so einer Dorfgemeinschaft nicht ankommt oder nicht aufgenommen wird, wie erklärst du dir das? Ja, ich muss
1: es einschränken sagen, ich bin ja nicht von allen nicht ähm, angenommen worden, ich habe dort oh, gut, auch wunderbare klar, Freundschaften ja. entwickeln dürfen, ich bin in die Schützenkompanie aufgenommen worden, das war eine große Ehre und Auszeichnung, okay. aber an der Aufnahme kann ich etwas sehr Charmantes festmachen, mhm. ich bin dann aufgenommen worden und äh, zugleich ging ein älterer Schütze vorne ans Mikrofon und sagte, ja, wir hätten ja nun nicht Schützenhus dran stehen, mhm. hätte er wohl gerne. Und der Leutnant geht nach vorne ans Mikrofon und sagt, Nur app wir den Zyrus in der Kompanie, wir alle wissen, es wird furchtbar hässlich, keiner wird es lesen können, aber es muss Kunst sein. Mhm. Ähm, daran wird so ziemlich klar, dass keiner da oben wusste, warum ist das Kunst, was mhm. ist überhaupt Kunst, Kunst bedient ja nie ein Bildbedürfnis. Mhm. Das ist aber das, was die Menschen dort vor Ort und der Künstler verstanden haben. Da malt eine nette Priele oder Deiche oder Möwe in Öl, mhm. dass Kunst über das Dargestellte hinausgeht. Den Nimbus hat es noch nie da gewesen. Einen hohen Wiedererkennungswert. Also wenn wir irgendwas sehen mit langen Beinen und brennt, ist es Picasso nicht, sondern es ist ein Dali und den erkennen wir, egal ob wir den in Hamburg sehen oder in Madrid. Und insofern ist Kunst ständig Provokation. Mhm. Bilder sind keine Provokation, Kunst Kunst aber schon, dann war ich ja nun im größten Privathaus von Esens als jemand, der nicht aus Esens kam, also die, die mich geholt haben, haben damit natürlich Esens unglaublich modernisiert, nur ist es ja nicht nur, dass, dass der Esenser keine Veränderung will, generell wollen ja Menschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ist das generell so? Also ich kenne einige Leute, die einen sehr starken Veränderungsdrang haben. Das ist die Ausnahme. Die brauchen wir aber, damit auch Deutschland zukunftsfähig wird oder bleibt und vor allen Dingen auch demokratisch wird und bleibt. Wir erleben ja gerade, dass Nationalismen und Nationalsozialismen erstarken. Nicht nur in Deutschland übrigens. Ja. Ne? Also weltweit kann man ja wir sagen. Wir haben in den USA die... Ähm, ja. Die, die, die neo sozialistische Szene, Atomic Division, dann in Deutschland neofaschistische Elemente, dann sind wir auch bedroht die durch die identitäre Geschichte. Bewegung. Man muss bedenken, Europa ist nach dem Zweiten Weltkrieg eine riesen Friedensleistung gewesen. Ohne Frage. Und das scheint vergessen zu sein, dass die Alternative von Europa bedeutet Krieg. Und in dem Maße, in dem wir Nationalisten an die Regierungen lassen, bedrohen wir die Demokratie in allen europäischen Staaten. Und da ist Esens jetzt keine Ausnahme, sondern es ist ja generell so, dass das die Großstädte sind generell moderner. Mhm. Und wenn dort Neofaschisten leben, sag ich mal, von 500.000 sind es dann vielleicht 1.000 das fällt nicht so ins Gewicht, aber in einem kleinen Ort von dreieinhalbtausend Einwohnern, wenn dort dann 500 Menschen leben, naja, gut, die die vom deutschen Volk sprechen mhm. und nicht von der deutschen Nation, dann bekommt der ganze Ort natürlich einen, einen, einen,
0: einen sehr rechtsextremen Charakter. Okay, hast du denn damit auch ähm, ähm, Erfahrung gemacht dergleichen, dass man, dass man dich abgelehnt hat ähm, aufgrund auch deiner... Ähm, ja, doppelten Staatsbürgerschaft oder ähm, wie wie lässt sich das erklären, dass du auch sagst, ich bin da nie so richtig reingekommen, ich bin da nie so richtig angekommen? Zunächst möchte ich das, das
1: Positive erwähnen, mhm. dass der, der damalige Bürgermeister Willy Ebrecht und der nachfolgende Bürgermeister Klaus Wilbers haben sich unheimlich gefreut, dass ich das Wagnis eingegangen bin, mhm. in eine kleine Stadt zu gehen, wo ich, habe, wo ich denn dann Kunst schaffe, das, das muss egal sein, ich habe mir nur ausbedungen, dass ich immer wieder Städte aufsuchen kann, wie ein Gastarbeiter mhm. mit über 500.000 Einwohnern, weil in Städten unter 500.000 Einwohnern kann meiner Ansicht nach keine Kunst entstehen, weil an den Schnittstellen der Probleme ist immer schon Kunst entstanden, mhm. also das, das ist alles sehr wohlwollend aufgenommen worden, zugleich sind mir aber gleich in der ersten Woche die Fenster eingeschmissen worden. Mhm. Das habe ich aber nicht mit Rechtsextrem in Verbindung gebracht. Dann wurden mir die Vorderreifen angestochen von, von meinem Fahrzeug, mhm. die Außenspiegel abgetreten, der ganze Lack verkratzt. Das habe ich auch nicht mit Rechtsextrem in Verbindung gebracht. Also es ist über 15 Jahre immer irgendetwas passiert, aber ich war ja in meinen Ateliers glücklich. Ich habe eine, ein, ein offenes Atelier für Druckgrafik mitten in der Innenstadt aufbauen können. Dort fluteten die Touristen rein, selten Einheimische und konnten sehen, wie eine Radierung entsteht. Mhm. Weil mir der Ansatz sehr wichtig ist, Kunst dort zu verorten, wo man sie nicht vermutet. Mhm. Kunst ist die Schwester der Freiheit. Und so saß man dann bis nachts zwei, drei Uhr im Atelier mhm. über drei Generationen. Das war ein
0: ganz großartiger, außerschulischer Lernort. Ja, und, und trotzdem hast du aber auch noch als Lehrer gearbeitet, ganz klassisch, oder? War, ja, war, war, von, war 2000, von
1: 2003 bis 2000 Sechs, okay. äh, Vollzeit, mhm. in der Zeit musste die Kunst ruhen. Also ja. man, man kann nicht nebenbei Lehrer sein. Das, äh, da möchte ich gerne ja mal eine Lanze brechen für, für alle Lehrer. Mhm. Es gibt einige schwarze Schafe und die ziehen mhm. diesen Berufsstand sicherlich sehr herunter. Aber viele, viele Lehrer, die ich kennengelernt habe, waren hochmotiviert, haben versucht, mhm. Schüler da abzuholen, wo sie stehen und leisten großartige Arbeit.
0: Kann ich bestätigen, also ich meine, ich habe nicht immer das beste Verhältnis zu meinen Lehrern gehabt, aber ähm, es gab auch da ähm, zwei Leute, die mich beeindruckt haben und, und eine, meine alte Kunstlehrerin äh, witzigerweise auch, die mich äh, sehr beeindruckt hat und auch nachhaltig geprägt hat. Mhm. Ähm, das schon. Also ich würde jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren wollen, aber das kann man ja generell nicht, glaube ich. Also gibt es irgendeinen Berufsstand oder irgendeine Bevölkerungsgruppe, die alle irgendwie gleich sind? Ich glaube, nein.
1: Das ist die große Aufgabe einer jeden Gesellschaft, die Andersartigkeit des anderen zu akzeptieren. Ja und auch zu integrieren und, und ja. auch in dem Maße in dem es möglich ist zu integrieren da liegt die große Gefahr der Neofaschisten die mhm. versuchen aus dem Vertrauten das Fremde zu machen ich denke unser Ansatz sollte es sein aus dem Fremden das Vertraute mhm. zu machen das heißt der Jude muss den Muslimen ertragen Beide müssen den Christen ertragen und der Christ muss die beiden wieder ertragen. Die Muslime müssen ganz klar sagen, wir erkennen die Begleichberechtigung von Mann und Frau. Wir grenzen Homosexuelle nicht aus. Diese Aussage erwarte ich aber auch von der katholischen Kirche. Da sollte man ja nicht so tun, als wenn die Kirche jetzt so modern schon in den 50er und 60er Jahren gewesen wäre. Nee. Also gerade die Kirche, die ja die Botschaft der Liebe vertritt, das Neue Testament, ist unheimlich modern mhm. und da denke ich, dass vor dem Hintergrund der Erfahrung der beiden Weltkriege, in denen die Kirche Waffen gesegnet hat, gerade die lutherischen Christen, die ja auch im norddeutschen Raum... Juden angezeigt haben und sehr, sehr große Antisemitismen in sich trugen. Da denke ich, da steht ein Dialog aus, gerade der lutherischen Kirche, sich ganz klar vom Antisemitismus zu distanzieren und die Kirche zu modernisieren, denn sonst sind unsere Kirchen inhaltsleere Blasen, die sich zunehmend leeren
0: werden. Tun sie ja auch. Also das ist ja letztlich das, was man, wenn man sonntags mal in die Kirche geht, feststellen kann. Also ich äh, bin zwar Evangeler, aber ich gehe äh, gern mal in einen katholischen Gottesdienst und äh, schaue mir das an. Und wenn ich ähm, das so über die letzten Jahre Revue passieren lasse, ähm, ist es wirklich kontinuierlich weniger geworden. Also die, die Kirchen und selbst dort an, an Standorten, wo sage ich jetzt mal noch ein großes Einzugsgebiet von von mittelalten bis alten Menschen ist, selbst da äh, wird es immer leerer. Klar, die ganz Alten sterben irgendwann weg und es kommt von unten einfach nichts nach. Dann hat man ein paar Kommunionskinder da noch umspringen, aber auch die, ne, wenn ich bedenke, äh, als ich Konfirmation hatte, da waren wir eine Gruppe mit ähm, über 80 Leuten. Also, ähm, und das war ähm, in, in Duisburg großen Baum, also jetzt keine Metropole, das war Duisburger Süden, also ähm, Klein, obwohl davor die Jahre war, bin ich in Meiderich groß geworden, also kenne auch den Norden sehr gut. Und da muss man schon sagen, also da ist die die Besucherzahl, die geht kontinuierlich in den Keller. Naja, wenn die Kirche sich
1: auf die Realpräsenz Jesu im Gottesdienst beschränkt und ihren Erlösungsanspruch und die Ubiquität von Jesus, dann wird das nicht reichen langfristig, um Menschen an die Kirche zu binden. Denn es fehlen Aussagen, die die Lebensrealität der Menschen betreffen. Das war vor dem Mauerfall in der Ostkirche vollkommen anders. Dort haben Künstler und Kirchen ihre Räume geöffnet. Und das, was den Menschen an Problemen ihres Lebens auf dem Herz brannte, wurde in den Kirchen besprochen. Also zum gemeinsamen Kuchenbacken und zum Flötenkreis brauche ich keine Kirche. Und wenn die Amtskirche das erkennen sollte, was gerade der katholischen Kirche sehr schwer fallen wird, aufgrund ihrer dogmatischen Tradition, ich wünsche es ihr aber, denn oft erleben wir, dass es viele religiöse Menschen gibt, die aber mit der Amtskirche überhaupt nicht mehr d'accord gehen können. Nein, und besonders nach den ganzen Skandalen, die es jetzt gegeben hat, gerade in der katholischen Kirche, ja, also da möchte ich jetzt gegenhalten, dass die katholische Kirche, aber auch die evangelische, unheimlich viel Karitatives leistet, wie zum Beispiel im Duisburger
0: Norden in Marx so die Werkkiste. Das weiß ich, aber deswegen gibt es der Kirche ja nicht äh, das Recht, ähm, Kinder zu missbrauchen.
1: Es gibt keinem das Recht, andere Menschen zu missbrauchen. Genau. Jetzt sind wir wieder im Nationalsozialismus. Ich, ich wünsche mir, und ich halte es auch für dringend notwendig, dass unsere Demokratie nicht nur auf den Klimawandel schaut oder auf Kindesmissbrauch. Mhm. Denn im Schatten dieser gesellschaftlichen Katastrophen können sich die Rechtsextremen unbemerkt vermehren. In dem Maße, wo wir den heutigen 20-Jährigen erklären, achtet darauf dass unsere Demokratie erhalten bleibt, dass die Würde des Menschen erhalten bleibt, egal wo er herkommt, dann haben wir eine Chance, nicht wieder einen nationalsozialistischen Staat zu erhalten. Wenn mir der Staatsschutz sagt, wir rechnen im Laufe der nächsten fünf Jahre mit einem nationalsozialistischen Putschversuch, dann möchte ich das gerne auch öffentlich wahrgenommen haben, Neben Deutschland sucht den Superstar und wer tanzt am schönsten. Vergnügen ist wichtig, auch Balsam für die Seele. Aber in der Demokratie sind wir darauf angewiesen, ja, Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein, man muss sagen, das, das eine Auge des Menschen gehört der, der Berufswahl, der Partnerwahl. Dem persönlichen Glück, aber da jeder wählen darf, gehört das andere Auge dann doch der Demokratie. Denn sonst kann man nicht mehr sich frei bewegen. Man darf nicht vergessen, wir hatten Zeiten in Deutschland, da stand auf Parkbänken nur für Deutsche. Jüdische Bürger hatten Angst, die Straße zu überqueren. Wenn wir an Martin Niemüller denken, der gesagt hat, als die Gewerkschafter abgeholt wurden, habe ich nichts gesagt. Als die Katholiken abgeholt wurden, habe ich nichts gesagt. Ich ergänze jetzt mal, als die Homosexuellen abgeholt wurden, habe ich nichts gesagt. Und als ich abgeholt wurde, war keiner mehr da, der hätte das etwas sagen können. Mhm. Und während den Anfängen, wir, wir müssen eine Null-Toleranz-Grenze in Deutschland den rechtsextremen Positionen gegenüber haben. Wir haben so unendlich viele rechtsextreme Verlage mit Millionen umsetzen. Grabert Verlag, Munin Verlag, Nordland Verlag, Pommersches Warenhaus, Galleria Thule, Italia, Galleria Thule, das schwimmt unbemerkt unter der Oberfläche unserer Gesellschaft und diese Verlage verbreiten völkisches Denken sehr, sehr schnell und zielgerichtet. Man muss schauen, wer verlegt in diesen Verlagen wer ist die Zielgruppe dieser Verlage? Und wenn wir anschauen, dass diese Verlage teilweise Umsätze haben wie 10 Millionen oder 700.000 Euro im Jahr, dann können wir hochrechnen, wie viele Leser in diesen rechtsextremen Verlagen ihre persönlichkeitsbildende Literatur beziehen.
0: Okay, Punkt. Jetzt, ähm, was mich noch interessiert, du bist ja dann nach einigen Jahren äh, zurückgekommen nach Duisburg und hast ähm, ja ich sag mal quasi dein, dein altes Zuhause dort wieder aufgebaut oder äh, restauriert oder war es zwischendurch immer bewohnt wie, wie muss ich mir das vorstellen
1: nun Ja, meine Großeltern und Eltern haben ja immer in der Brotfabrik weitergelebt, ja. auch in der Zeit, in der ich in New York war oder in Kalifornien war oder mhm. in Ostfriesland war, mhm. bin ich nach Duisburg ins Duisburger Atelier, dieses Gebäude bedeutet mir sehr viel und die Kelleranlagen führten mal bis zu Tissen herüber, mhm. Mhm. da gab es einen Tunnel, sodass das Werk in allen Schichten mit Brot versorgt werden konnte und die Brotfabrik in allen Schichten mit Kohle. Mhm. Wir hatten ja Verdunklung in Duisburg und dennoch muss sichergestellt werden, dass die Arbeiter versorgt waren, die Brotfabrik aber auch. Wir haben noch die original -Fußbodenleisten von 1904. Das alles gehört zu meinem Werk und inspiriert mich. Mhm. Ein Künstler muss aber auch sehr vorsichtig sein mit seinem Herantreten an die Öffentlichkeit, damit es sein Werk nicht verwässert und er auch in der in der Ruhe arbeiten kann. Anders
0: als ein Politiker. Ein Politiker ist... Scheidest du dich dann ab oder oder isolierst du dich dann auch? Also ich, ich meine jetzt in so einem Schaffensprozess, ich kenne das ja von mir, also wenn ich einen Song schreibe oder ein Gedicht oder so, gehe ich auch in den Keller und will auch von der Welt da oben mhm. erstmal so nichts mitbekommen, aber das sind sind relativ begrenzte Momente, sage ich mal. Also da, da, da weiß ich, also wenn, wenn ich dann nach einer Stunde nicht wieder hochkomme oder nach zwei Stunden, dann weiß ich, das, was ich da jetzt unten fabriziert habe, das ist auch nichts geworden. Also äh, weil meine Kreativität da an der Stelle relativ spontan ist, ja, und ich, ich arbeite auch nicht monatelang an einem Gedicht oder an einem Song. Und ähm, wenn ich mir jetzt aber äh, deine Kunst anschaue, deine, deine Bilder, von denen ich äh, zugegebenermaßen nur einen sehr unzureichenden Eindruck habe, aber immerhin habe ich einen. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass du ja äh, dann in bestimmte Objekte auch mh, eine ganz andere Arbeitsleistung reinlegen musst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du dann Tage, Wochen, Monate vielleicht sogar an einem Werk arbeitest. Und das äh, äh, ist, ist dann natürlich insofern oder stelle ich mir insofern schwierig vor, man kann sich doch nicht dann die ganze Zeit ähm, ja absentieren, also ähm, man man muss doch auch wieder den den Zugang zur zur Gesellschaft oder Gemeinschaft finden zwischendrin. Oder sagst du dann, nee, also die Zeit nehme ich mir jetzt, jetzt will ich auch keinen Besuch für die nächsten 15 Wochen. Letzteres ist der Fall, also
1: ein, zwei Stunden hm. ist in meinem Leben überhaupt nichts, hm. sondern also ich wenn man mich jetzt anrufen würde, würde man hören, ich habe mich bis Herbst 2020 zum Arbeiten. Ja, das habe
0: ich gemacht, deswegen äh, stelle ich diese Frage <lacht> auch, weil ich dachte, ja. eigentlich ja, ja sehr cool, da, da, da ist jemand und der, der nimmt sich einfach raus bis äh, Mitte März nächsten Jahr, äh, des Jahres, diesen Jahres, wir, wir haben ja schon 2020, aber äh, bis Mitte März, also in Drei Monaten sagt er jetzt aber, ich, ich bin nicht da. <lacht> Man kennt es ja von, von
1: vielen Musikgruppen, Coldplay, Retro Chili Peppers, die mieten sich irgendwo
0: ein Haus und sind dann auch für Monate von der Außenwelt abgeschottet. Ja, aber die sind als Gruppe da. Das ist, glaube ich, noch was anderes. Und die sind auch nicht permanent abgeschlossen oder abgeschieden. Die gehen zum Rekorden dann ins Studio und die haben schon immer dann auch auch äh, Bezug noch zu irgendeiner Art von Gemeinschaft, selbst wenn sie dann da in diesem Chateau moment rumhängen äh, in, in L.A. und äh, irgendwelche äh, komischen Substanzen zu sich nehmen. Aber das, ähm, ich glaube, diese Kunst ist nicht so einsam wie das, was du gerade skizzierst. Ich bin nicht einsam, ich bin alleine. Das ist ein riesiger
1: Unterschied. Okay. Ich muss meinem Werk zuhören. Dank meiner Galeristin Christa Spindler, die dann für Einkäufe sorgt, kann ich mich komplett zurückziehen und muss in dem Fall jetzt die Brotfabrik überhaupt nicht verlassen. Nee. Mich würden Gespräche und Besuche dermaßen stören, dass wie in einem Kaleidoskop die Kompositionen zusammenbrechen. Ich arbeite nicht an einem Werk, sondern ich denke derzeit hängen, ein Dutzend Ölgemälde, die ich auf Kiel gelegt habe mhm. in der Brotfabrik, die stehen im Dialog mit den Radierungen und, und Holzschnitten zum selben Sujet. Meine Tage beginnen immer gleich. Ich fange zwischen 6 und 8 Uhr morgens an. Um 11 Uhr beginnt meine Kernarbeitszeit und nachts um 12 gehe ich schlafen. Mhm. Und Diese strenge Abfolge brauche ich in diesen Arbeitszeiten, dann möchte ich auch die Brotfabrik nicht verlassen. Ich möchte auch nicht im Auto fahren, wenn ich es nicht muss, denn Autofahren ist schon eine Interaktion. Man muss Rücksicht nehmen, auf Verkehrszeichen achten. Man mm -hmm. muss sich so vorstellen wie, wie Herbert von Karajan, der vor seinem Orchester gestanden hat und dann genau den Raumklang und, und die Geschwindigkeit das abstimmt und immer wieder übt und immer wieder übt. Dazu brauche ich Ruhe, andere Künstler brauchen die eventuell nicht. Aber je, je, je mehr Ruhe ich habe, umso umso konzentrierter ist mein Werk, umso stärker habe ich das Gefühl, ist mein Werk. Bei Politikern ist es anders, die müssen möglichst
0: präsent sein in der Öffentlichkeit, um wirkmächtig zu sein. Ich denke, in der Kunst ist es genau umgekehrt. Okay, jetzt haben wir erfahren, du hast ja eine Auszeit genommen bis, bis Mitte März. Womit ist dann zu rechnen? Also wirst du dann eine, eine neue Ausstellung eröffnen? Wirst du irgendetwas präsentieren der Duisburger Öffentlichkeit, dem Ruhrgebiet? Ähm ja, es
1: sind ja, es sind ja mehrere Projekte, allein in Duisburg für das nächste Jahr geplant. Am 15. Mai 2020 eröffnet in der Kubus-Kunsthalle die Ausstellung Neuland. Dann sind in der Galerie Mercator die auch das Borja gerade herausgegeben haben, im mhm. Mercator Verlag, dort werden immer immer zwischendurch frische Grafiken gezeigt, da kann mhm. interessierte aktuelle Einblicke erlangen. In der Lieb Frauenkirche wird es ein großes Kirchenprojekt geben, eventuell sogar auch mit einem Auftritt von Markus Wiebosch, der Tag wird kommen. Mhm. Also ich habe schon das Bedürfnis meiner Heimatstadt etwas zurückzugeben für all die Jahre, die ich hier groß werden dürft, durfte mhm. Mhm. und und jetzt auch glücklich bin, so freundlich wieder aufgenommen zu werden, alleine sitze ich jetzt ja in einem Duisburger Studio bei Durian, mhm. das ist ja auch ein Zeichen dafür, wow, in, in Esens bin ich der skrupelloseste und aggressivste Künstler Deutschland, mhm. weil ich auf Nationalsozialismus hingewiesen habe, die Großstädte bewerten mein Engagement als sehr mutig. Und, und progressiv, also dieselbe Handlung kann in unterschiedlichen Kontexten, und es kommt ja immer auf die Kontexte mhm. an, völlig anders bewertet werden. Das sind so die beiden Veranstaltungen, die ich jetzt spontan benennen mhm. könnte, Pubus Kunsthalle und Liebfrauenkirche. Dann wird es im, im Herbst eine Ausstellung im, im, in Heppenheim in einem Museum geben. Mhm. Also es sind dann doch mehrere Veranstaltungen und dann brauche ich auch diese Ruhe. Also ich brauche jetzt keine Freizeit oder andere Menschen sagen, oh, ich möchte in Urlaub fliegen. Mhm. Das ist ja für mich der Horror. Was soll ich zwei Wochen am Strand? <lacht> <lacht> okay. das, 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 das bin nicht ich. Also außerhalb des Ateliers halte ich es drei Tage aus und dann merke ich, ich liege wie ein Fisch auf dem Trockenen. Das mhm. möchte
0: ich nicht. Und ich empfange ja auch, also Freunde können mich ja auch besuchen kommen, das mhm. tun die auch. Mhm. ja. Also das äh, kann ich A, sehr gut verstehen, also ich fühle mich auch unwohl, wenn ich mal ein paar Tage keine Gitarre in der Hand habe, mhm. muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, also von, von daher äh, kann ich das gut verstehen. Ich freue mich auf, auf die neuen Projekte, die du vorhast, wir sind schon längst über der Zeit, ähm, aber es war so ein interessantes Gespräch, ich wollte es jetzt gar nicht abkürzen, deswegen ist dieser Podcast ein kleines wenig länger geworden. Mein Name ist Sepp Oberpichler, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir Cyrus, für dieses wunderbare Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Ich kann auch nur sagen,
1: danke und allen ein frohes und glückliches 2020. Dankeschön.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ruhrpodcast.